0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode auf unserem Open Your Spirit Podcast. Deine Reise zur Erfüllung. Mein Name ist Navid und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Und an erster Stelle wünsche ich dir erstmal ein frohes neues Jahr und ich hoffe, du bist gut reingerutscht, hattest einen guten Übergang. In diesem Jahr haben wir uns über den Podcast-Format noch nicht gehört. Das ist unsere erste Folge im Jahr 2021. Und dafür haben wir uns was ganz Besonderes überlegt, denn für die, die uns fleißig verfolgen, die haben vermutlich mitbekommen, dass ich im Dezember 2020 meine erste Erfahrung mit der psychoaktiven Substanz DMT, sprich mit dem heiligen Trunk Ayahuasca sammeln konnte. Und diese war eine sehr, sehr intensive Erfahrung über zwei Tage. Ich durfte sehr wertvolle Erkenntnisse sammeln, ich durfte sehr viel über mich lernen, sehr viel über die Welt lernen. Ja, hatte sehr viele emotionale Ups and Downs und genau das möchte ich hier mit euch teilen, denn ich habe über Instagram eine Umfrage gestartet, erstmal gefragt, in welchem Format ihr das Ganze haben möchtet. Die meisten haben für YouTube, sprich für Videoformat und auch für Podcast getippt. YouTube ist natürlich schön, weil man da nochmal im Videoformat die Emotionen so ein bisschen mehr mitbekommt. Podcast ist aber schön, weil man es einfach parallel laufen lassen kann, egal ob man vielleicht gerade die Wäsche vielleicht faltet oder am Autofahren ist in Richtung Arbeit. Das kann man einfach sehr easy in den Alltag integrieren. Und deswegen habe ich mich entschieden, beides zu machen. Ich habe ein Video abgedreht, und die Tonspur davon runtergezogen und diese jetzt hier im Podcast-Format nachbearbeitet und für euch zur Verfügung gestellt. Allerdings habe ich einen kleinen Fehler gemacht bei der Aufnahme und das Mikro nicht richtig angeschlossen. Und deswegen ist die Aufnahme nicht so perfekt wie sonst auch immer oder auch wie jetzt hier mein Intro, was ich gerade im Nachtrag eingesprochen habe. Deswegen bitte ich ein bisschen um Verzeihung. Trotzdem ist die Folge super geil geworden. Du kannst... Entspannt zuhören und sehr viel für dich mitnehmen. Ich werde erzählen, was Ayahuasca überhaupt ist, wo Ayahuasca herkommt und für was es auch eigentlich verwendet wird und dann natürlich auch meine Erkenntnisse mit dir teilen, was da in dieser zweitägigen Erfahrung bei mir wirklich passiert ist und inwieweit das auch mein Leben heute beeinflusst. Wenn dir die ganze Folge gefällt, teile sie doch bitte gerne auf den Sozialen Medien. Lass auch ein Abo da auf iTunes, falls du das noch nicht gemacht hast. Die Statistik zeigt, dass sehr viele Hörer fleißig immer regelmäßig mit dabei sind, aber immer noch nicht den Abo-Button bei Spotify oder iTunes gedrückt haben. Und selbstverständlich, wenn du uns nochmal unterstützen willst, kannst du auch über iTunes eine ehrliche Sternebewertung bewertung dalassen. Das Ganze kostet dich nur 30 Sekunden oder maximal eine Minute. Und wir versuchen hier mit sehr viel Einsatz und Energie kostenlosen Input für euch zu kreieren, damit ihr mehr Wert daraus ziehen könnt. Und da würden wir uns einfach unwahrscheinlich freuen, wenn ihr uns da ein bisschen Support zurückgibt, damit wir den Podcast noch größer und größer machen können. Besonders in diesem so wertvollen Jahr 2021. Ich freue mich wirklich darauf, euch da mitnehmen zu können. Wir haben so vieles geplant. Deswegen bleibt gespannt, genießt die Show und ich würde einfach mal sagen, wir fangen mit der heutigen ersten Episode für das Jahr 2021 an. Nochmal frohes Neues und viel Spaß. <lacht> einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zum heutigen video wie du vielleicht im titel schon entnehmen konntest geht es um meine erste ayahuasca zeremonie meine erste ayahuasca erfahrung die ich sammeln konnte und dafür habe ich bei Instagram eine Umfrage gemacht auf meinem privaten Account und habe euch gefragt, in welchem Format ihr am liebsten haben möchtet, dass ich das ganze Thema hochlade und es mit euch teile. Es wurde gesagt, IGTV-Video bzw. YouTube, damit man auch einfach mal die Emotionen ein bisschen besser erkennen kann, damit man auch ja, besser vielleicht auch an deinem Gesicht entnehmen kann, was das Ganze so mit dir gemacht hat und was du, was du so für dich erfahren konntest. Andere haben gesagt, ein Podcast-Format ist angenehmer, weil dann kann man das eben parallel zum Alltag hören. Deswegen habe ich mir überlegt, jetzt dieses Video für euch aufzunehmen für YouTube und die Tonspur dann bei Podcasts hochzuladen, also auf unserem Open Your Spirit Podcast, damit ihr das auch für euch nochmal so hören könnt, für die Leute, die den YouTube-Format nicht so mögen. Ich glaube, für IGTV-Video wird das Video zu lang, denn äh, bei Instagram ist man nur auf 15 Minuten beschränkt. Und deswegen schauen wir einfach mal, wie lange das ganze Video heute so geht. Erstmal heiße ich dich ganz herzlich willkommen zu diesem Sonderformat hier bei YouTube. Eigentlich geht es ja hier um unsere Vlog-Reihe und wir werden ja unsere Reise zur Erfüllung hier mit euch teilen, Lisa und ich, wir möchten auswandern, wir wollen uns wohnsitzlos melden, reisen und uns selber noch besser finden, alles loslassen, was wir haben, Besitztum besitzt dich und nicht andersherum. Und das möchten wir für uns einfach nochmal erfahren, ist das wirklich so? Und zu dieser ganzen Reise der Selbsterkenntnis, der Selbstfindung, der Selbstverwirklichung gehören halt eben viele Dinge mit dazu, ja, unter anderem auch das Thema Schattenarbeit. Schattenarbeit zu betreiben, in seine eigenen Schatten zu schauen, wer man wirklich ist. Und mit Schatten meine ich zum Beispiel unser Unterbewusstsein. Da mal hineinzuleuchten und einfach mal mehr über sich selbst zu erfahren. Warum sind wir Menschen so unterschiedlich? Warum ist der eine eher aggressiver, der andere eher emotionaler? Warum ist der eine eher schneller gestresst? Etc. pp. und diese Unterschiede darf man für sich feststellen, indem man einfach mal in seine Vergangenheit schaut. Indem man schaut, warum bin ich heute der Mensch, der ich heute bin. Und es ist einfach ein so unfassbar interessantes Thema, dies zu hinterfragen und sich selber noch besser zu verstehen, selbst zu erkennen und dadurch dann auch noch besser in die Selbstverwirklichung zu kommen, um ein gesünderes, bewussteres, glücklicheres, freieres, friedvolleres Leben zu führen. Wir konnten das jetzt in den letzten Jahren enorm für uns erfahren, mit wir, meine ich, Lisa und mich und auch viele in unserem Umfeld. Wir haben uns da von Menschen beeinflussen lassen, die diesen Weg schon gegangen sind und so sollte man das immer angehen. Denn möchtest du ein guter Manager werden, umgib dich mit Menschen, die gute Manager sind. Möchtest du ein guter Fußballer werden, umgib dich mit guten Fußballern. Möchtest du noch mehr zu dir selbst finden, möchtest du ein glücklicheres und erfüllteres, freieres Leben, vor allem freieres Leben führen, dann umgib dich mit Menschen oder beschäftige dich mit Menschen, die diesen Weg schon gegangen sind. Und das haben wir in den letzten Anderthalb zwei Jahren nahezu täglich 24-7 gemacht, mittlerweile auch in unserem Job, verhelfen wir Menschen, eben auch diese besagte Schattenarbeit zu betreiben, an sich selbst hineinzuschauen. Und da gibt es halt eben mehrere Wege. Man kann den Weg führen, den Weg wählen, indem man sich zum Beispiel gute Bücher holt, Seminare bucht, Coachings bucht, Mentorings bucht, was Lisa und ich auch sehr, sehr oft gemacht haben, um da einfach an die Hand genommen zu werden, erstmal auf die Dinge aufmerksam gemacht zu werden. Woher stammen deine Charaktereigenschaften, woher stammt deine Meinung, dein Weltbild? Ja, dein Selbstwert, woher stammen deine Gedanken? Ja, wer bist du überhaupt? Dann natürlich auch die Frage, wer willst du überhaupt sein? Die schöpfungsorientierte Frage. Viele Menschen sind ja gar nicht zufrieden mit dem, was sie heute sind. Die geben sich oftmals mit okay zufrieden, obwohl sie perfekt haben können. Das bedeutet, ja ich habe doch einen Job, ich verdiene ich verdien doch mein Geld. ich Meine Eltern sind doch gesund, ich habe doch einen Hund, ich habe doch einen Partner, habe doch ein Haus, ist doch alles cool. Aber wenn man tief in sich reinhorcht, dann, horcht, dann merkt man, dass das alles nicht so wirklich reicht und dass irgendwo trotzdem die Erfüllung ausbleibt, weil man die ganze Zeit diesem Trott, dieser Routine nachgeht. Und dieses vollkommene Gefühl der Erfüllung, das bleibt irgendwo einfach aus. Irgendwie ist man nie so wirklich angekommen und nie so wirklich zufrieden. Und das haben Lisa und ich für uns auch verspüren dürfen. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen da noch mehr reingehen. Wir wollen uns aber noch mehr kennenlernen. Und auf der anderen Seite gibt es halt eben nochmal Mittel, und zwar psychedelische Substanzen. ja Und darum geht es auch heute hier, und zwar um die psychedelische Substanz Ayahuasca die die Droge DMT beinhaltet und mit der man wundervolle Arbeit betreiben kann. Ähm, nicht umsonst haben in den 90er Jahren, oder 20er Jahren war das, 1990 aufwärts, äh, auch die Band Sting, beziehungsweise Sting konnte ähm, damit nochmal so einen Hype setzen, sodass das Ganze auch Ayahuasca-tourismusmäßig in den Westen kam. Normalerweise kommt das Ganze aus Südamerika, Kolumbien, Ecuador und so weiter, Brasilien, die ganze Ecke, wo das schon unheimlich lange angewendet wird. Es gibt sogar schon Religionen, Ethnien, die darauf basieren, weil es einfach so eine heilige Pflanze ist. Und an dieser Stelle möchte ich euch erstmal mal ganz kurz sagen, was ist Ayahuasca überhaupt? Also Ayahuasca ist eine Art Trunk, was man für sich konsumieren darf, für spirituelle Zwecke, um Schattenarbeit zu betreiben, aber auf einer, ich sag mal, unkontrollierten Art und Weise. Das bedeutet... Du wirst mehr oder weniger, wenn du das trinkst, dazu gezwungen, in diese Situation hineinzukommen, dich mit deinen Schatten, dich mit deinen Emotionen, mit deinen Zweifeln, Sorgen, Ängsten, aber auch mit den positiven Dingen auseinanderzusetzen, die du sonst immer den ganzen Tag versuchst zu verdrängen. Ja, wir haben ganz viele Stimmen in unserem Kopf und bilden Jahr für Jahr mit unserem Alter, besonders hier in dieser westlichen Gesellschaft, immer mehr Zwiebelschichten über unser wahres Selbst. Das fängt schon an im Kindheitsalter, wo du, weiß ich nicht, vielleicht laut bist oder quatschst und tanzt und deine Mama dann zu dir sagt, pst. Sei jetzt ruhig, sonst gibt es Ärger. Ja? Du benimmst dich jetzt bitte. Das heißt, du bekommst in dieser Situation schon beigebracht, okay, ich muss eine Bedingung erfüllen, um geliebt zu werden. Ich muss eine Bedingung erfüllen, damit ich keinen Ärger kriege und damit meine Mama mir Zuneigung schenkt. Halte ich mich nicht daran, gibt's halt eben Liebesentzug und somit dann auch Ärger. Ja, Und diese Stimmen, die haben wir alle nun in unserem Kopf. Tanz mal, lach mal, wein mal. Ja, Oder, oder Folge deiner Intuition. Diese Verbindung zu unserer Intu Intu Intuition verlieren wir auch über diese Zeit, aufgrund dieser ganzen, ich sag mal, falschen Dinge, die uns mitgegeben werden. Unsere Eltern wissen es nicht besser. Die, 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 die haben es ja selber auch nur so gelernt. Deswegen können wir denen das auch nicht übel nehmen. Aber wir dürfen uns trotzdem mit der ganzen Thematik beschäftigen und an uns arbeiten, damit wir ein gesünderer, bewussterer und erfüllterer Mensch sein können. Und vor allem auch zufriedener. Und uns nicht nur mit okay zufrieden geben, sondern auch nach dem Perfekt streben, was uns allen Menschen zusteht. Denn jeder, der jetzt gerade hier das Video schaut, und äh, jeder, der sich vielleicht mit der Thematik auch schon befasst hat, sollte wissen, dass jeder von uns perfekt ist. Ja, Auf seine eigene Art und Weise. Allein schon, dass du hier auf diesem Planeten bist, dass du ein Mensch bist, der, der hier sein darf und diesen physischen Körper bewohnen darf. Das zeigt schon, wie perfekt du bist. Allerdings verlieren wir einfach diesen, diesen Bezug zu uns selbst. Und gerade in dieser westlichen, materialistischen Gesellschaft bekommen wir immer wieder mehr dargestellt, wie unperfekt wir sind. Ja? Und mit diesem Trunk, mit diesem Ayahuasca-Trunk, was aus einer Liane stammt, ähm, aber es gibt noch eine weitere Pflanze und zwar die heißt die Chakruna-Pflanze. Und das ist so unwahrscheinlich krass, denn diese Pflanze ist so selten. Und es gibt einfach Tausende, Zehntausende von Pflanzen im Amazonaswald. Und nur diese eine Chakruna-Pflanze kann mit dieser, mit, dieser, mit dieser Liane aufgekocht werden und der Sud, der wird dann eben getrunken. Und nur diese Chakruna-Pflanze hat einen Mauhämmer in sich drin, was dazu beiträgt, dass das Ayahuasca nicht sofort ausgeschieden wird, sondern über mehrere Stunden im Körper bleibt, also die Substanz DMT, und für einen Trip sorgt, der nicht nur acht Minuten lang geht, sondern über acht Stunden lang. Ja? Und mit Trip meine ich eben eine Reise, eine emotionale Reise, eine Reise in dir selbst, wo du Dinge siehst, die alle aus dir selbst herauskommen, in deinem Unterbewusstsein schlummern, wo du mit dir selbst auch konfrontiert wirst, wo du gespiegelt wirst und danach in die Integration gehen darfst. Das bedeutet, für dich schauen kannst, was bedeuten diese ganzen Dinge. Und das ist das, das Schwierige, das die, der schwierigste Part von diesem Konsum von psychedelischen Substanzen, ob es LSD ist, ob es Ayahuasca ist, ob es Pilze sind also Psilocybin, ob es Mescalin ist, das sind alles eben natürliche Substanzen, die uns dabei helfen können, einen stärkeren Zugang zu uns selbst zu finden und uns selbst noch mehr zu erkennen. Allerdings bleibt oftmals die Integration danach aus, was zum Beispiel in dem Mentoring mit uns deutlich einfacher ist, weil wir dort eine geführte Schattenarbeit betreiben, wo gezielte Fragen an Amnesen gestellt werden und basieren darauf dann auch die Führung von mir und Lisa eben ähm, folgt. Und somit auch automatisch die Integration von uns mitgegeben wird. Und wenn du jetzt nur eine Ayahuasca-Erfahrung machst und zum Beispiel jetzt nach Holland fährst und dort eine Nacht schläfst oder vielleicht sogar zwei Nächte, wie das bei mir in meinem Fall war und diesen Trunk trinkst und für dich dann eben schaust, okay, was kam da jetzt für Informationen? Du schreibst du ja das Ganze auf? Manche kann man vielleicht noch gar nicht so richtig irgendwie deuten. Und dann kommst du danach ins normale Leben und dann darfst du auf einmal mal integrieren. Und das ist so, wie wenn du auf Google Maps in dein Handy ja, hier ist mein Handy und ich schaue rein und ich gehe auf Google Maps und ich sehe dann die ganzen Orte. Ich sehe die ganzen schönen Orte Dubai, ich sehe Thailand, ich sehe Koh Phangan, die Insel davon, ich sehe Bali, ich sehe whatever, Mexiko. Und dann stehe ich aus der Couch auf, habe mir diese ganzen Orte angeschaut. Ja, aber ich muss jetzt auch den Weg dahin gehen. Ja, und so ist das auch mit den ganzen psychedelischen Substanzen. Das bedeutet, du bekommst die ganzen schönen Orte gezeigt, die ganzen Dinge in deinem Leben, die ganzen Sachen, mit denen du dich konfrontieren darfst und wo, wo du dich stellen darfst und wo du dich demütig zeigen darfst und dein Ego mal beiseite legen darfst, um, um noch mehr zu dir selbst zu finden, diese ganzen Zwiebelschichten, die ich eben gesagt habe, zu lösen. Und das ist halt eben gerade dieser schwierige Part. Wie kommt man da denn jetzt hin? Wie setze ich mich mit der ganzen Materie auseinander? Dort ist es halt einfach klug, wenn du sehr unerfahren bist, dich vielleicht an die Hand nehmen zu lassen, um dort eine Unterstützung zu erhalten. Also wie gesagt, du kannst Schattenarbeit auf den verschiedensten Wegen betreiben, entweder mit psychedelischen Substanzen oder du schaffst es sogar selbstständig oder du holst dir halt eben sogar Hilfe und sagst, ich will jetzt aufs nächste Level, ich will noch mehr Lebensqualität, ich möchte mein Potenzial vollkommen ausschöpfen. Und deswegen bin ich jetzt auch mal bereit, Geld und Zeit in mich selbst hinein zu investieren, um da die beste Unterstützung zu bekommen, die du natürlich von Krankenkassen und Co. nicht erhältst. Ja, Das ist da natürlich überhaupt nicht von Relevanz. Und da kannst du das natürlich nicht vergleichen. Denn ein Freigeist, ein, ein gesunder Mensch ist in unserer Gesellschaft nicht so ganz erwünscht. Denn dann schwimmst du nicht mit dem Strom. Ne? Und alles, was gegen den Strom schwimmt, hindert das System so zu laufen, wie es gerade laufen soll. So, aber wir wollen jetzt nicht politisch werden, sondern ich möchte von meiner Ayahuasca-Erfahrung erzählen und ich kann erstmal da anfangen, wie das ganze Setting war. Also ich habe in dem Omay Healing Center in Holland das Ganze gebucht, werde auch einen Link in die Show Notes packen, einfach weil das so unfassbar schön war und weil das eine so tolle Erfahrung war und vom Set und Setting einfach so perfekt aufgestellt war. Ich habe mich so zu Hause gefühlt dort und äh, die Menschen dort, es war einfach alles klasse. Ich kam dort an, habe erstmal geparkt, dann klopfst du an der Tür und dann Steht auch an der Tür schon so ein, so ein, so ein Slogan, Egos Outside Pleased. Das bedeutet, du lässt dein Ego bitte draußen, wenn du die Wohntür betrittst. Auf der anderen Seite von der Eingangstür steht Planet Earth. Das bedeutet, wenn du das Haus wieder verlassen hast, wo die ganze Zeremonie stattgefunden hat, durftest du wieder Planet Erde betreten. Das war äh, sehr, sehr lustig auch. war waren auch Smiley-Center, hat mich irgendwie zum Schmunzeln gebracht. Und wenn man schon ankam, hat man irgendwie ein cooles Gefühl gehabt. Dann habe ich geklopft und wohl wurde dann reingelassen, sehr herzlich begrüßt, ja, ganz respektvoll und wurde dann reingelassen. Alles war auch ganz gemütlich mit Teppichboden ausgelegt und Räucherstäbchen waren schon an. Es hat sehr angenehm gerochen und du durftest dann eben die Wohnung betreten und hattest eine Rundführung. Es gab einen Zeremonieraum, der direkt auf der rechten Seite war. Es gab zu diesem Zeremonieraum nochmal ein extra Raum für Menschen, die vielleicht sehr laut waren oder im Rahmen der Zeremonie eine sehr starke Erfahrung sammeln konnten, was vielleicht andere Menschen in diesem Falle gestört hat. Deswegen wurden sie dann eben rausgeholt und äh, beiseite gezogen, falls eben äh, der Fall war. Und das war in der ersten Nacht definitiv der Fall. Dazu werde ich später was erzählen. Und dann gab es auch eine große Küche. Es gab ein Wohnzimmer. Dort stand dann auch ein Weihnachtsbaum, weil das Ganze dann schon weihnachtlich dekoriert worden ist. Es gab äh, Aufenthaltsräume mit, mit Hochbetten, wo jeder halt eben für sich schlaf konnte, alles war frisch bezogen, es wurde auch gekocht und es gab Kamillentee von Anfang an die ganze Zeit, man sollte nichts mehr essen, das war ganz wichtig, ich bin um 10 Uhr in Hilden losgefahren hier bei Düsseldorf und äh, hatte eine Stunde 20 Fahrt vor mir, hat hier eine Kleinigkeit gegessen, ein paar Haferflocken mit Milch, äh, beziehungsweise mit, mit Mandelmilch in diesem Falle, weil man auch auf Milchprodukte verzichten sollte, drei Tage vorher war eine Diät angesagt, man sollte keinen Sex haben, man sollte auf gewisse Lebensmittel verzichten, besonders auch auf Lebensmittel, die Tyraminhaltig waren, weil diese Aminosäure von dem Mao im Körper gehalten wird und dadurch Bluthochdruck entstehen kann, wodurch möglicherweise ein Herzinfarkt oder Kopfschmerzen etc. pp. provoziert werden könnten. Und das wollen wir natürlich nicht und deswegen habe ich mich an diese strikte Diät gehalten, dass kein Sex, also diese Keuchheit, dient auch nochmal dafür, einfach in deiner inneren Kraft zu bleiben. Denn beim Sex verlierst du sehr, sehr viel Energie beim Sexualakt und gibst diese an deinen Partner in diesem Falle ab. Und deswegen sollte man mindestens drei Tage vorher, eigentlich gibt es sogar auch Regelungen, die sagen zwei Wochen vorher, komplett darauf verzichten. Ich habe mich an diese Drei-Tage-Regelung gehalten, einfach weil ich das mit den zwei Wochen auch zu spät gesehen habe. Hätte ich das schon vorher gesehen, dass es auch solche Regelungen gibt, hätte ich vermutlich auf Nummer sicher auch nochmal diese Regelung angenommen und hätte auch zwei Wochen darauf geachtet, keinen Sex mit Lisa zu haben. Allerdings kam es einfach zu spät und deswegen habe ich dann gesagt, gut, das wird schon sein, seinen Zweck erfüllen. So, also die Diät vorher, ich kam an, es war ein super herzliches Setting, die Guides waren schon vor Ort. Und äh, haben die Rundführung mit uns gemacht. Nach und nach trudelten immer die Leute ein. Wir waren in dieser ersten Nacht, es war ein Dienstag, haben wir insgesamt elf Leute. Als dann alle ankamen, wurden wir alle im Kreis, haben uns alle im Kreis auf die Couch gesetzt und auf die Stühle am Esstisch. Und die Guides haben sich dann vorne hingesetzt und haben uns dann gebrieft, was alles auf uns zukommt, was wir erwarten können und worauf wir uns einstellen sollten. Und ja, da fing dann schon so ein bisschen die Aufregung an, beziehungsweise die gespannte Erwartung die wir Menschen heutzutage viel zu oft mit Angst verwechseln. Und ja, das Kribbeln kam und wir haben das ganze Briefing bekommen, durften uns dann gemütliche Sachen anziehen. Es gab nochmal ein, zwei Kamillentee, damit der Magen sich beruhigen kann, weil das Ayahuasca auch zur Übelkeit beitragen kann und ähm, diesen reinigenden Prozess des Erbrechens oder auch des Durchfalls oder auch des Weinens, dass man einfach diese ganzen Körperflüssigkeiten verliert, dass es das einfach damit verbunden ist. Und damit spart man sich vielleicht auch nochmal den ein oder anderen Magenkrampf und die Unangenehmlichkeit, die während der ganzen Ayahuasca-Reise passieren kann. So. Wir wurden gebrieft, sind dann uns umziehen gegangen, sind dann in den Zeremonieraum gegangen, durften alle Sachen mitnehmen. Lass es irgendwie ein Foto sein, lass das irgendwie ein Gegenstand sein, was ähm, uns viel bedeutet oder was uns an irgendwas erinnert. Und natürlich dann auch ein Schreibblock. Um sich Notizen zu machen, etc. pp. Und als wir dann da drin waren, durfte sich eben jeder eine Matte aussuchen. Man kann sich so einen Zeremonieraum so vorstellen, dass überall so Matratzen auf dem Boden liegen, Schaumstoffmatratzen mit Kissen und Deckel. Es gab eine Flasche Wasser daneben, es gab einen Mülleimer daneben zum Kotzen und natürlich auch noch mal eine Packung Papiertücher fürs Naseputzen und auch sauber machen, einfach, falls da eben was im Gesicht hängen bleibt oder falls du eben auch weinen musst. In der Mitte war ein Altar aufgebaut und ganz rechts an der Wand war so eine Art Drinking Bar aufgebaut, wo die ganzen Ayahuasca-Getränke und der Mauhammer getrennt voneinander draufstanden. Normalerweise wird es auch gemischt. Die haben das halt eben so gehandhabt, dass es eben getrennt vergeben wurde, zumindest in der ersten Runde. Und bevor man die erste Runde erhalten konnte bzw. durfte, sollte jeder erstmal den Maohhammer trinken, damit er erstmal 10 bis 15 Minuten einwirken kann. Das ist wie gesagt der Maohämmer, der dazu beiträgt aus dieser Chakruna-Pflanze, dass das DMT nicht nur 8 Minuten im Körper bleibt und sofort ausgeschieden wird, sondern für eine 8 Stunden oder vielleicht sogar längere Reise sorgen kann, damit das nicht so schnell abgebaut wird. Das ist, man kann sich das so vorstellen, wie wenn man zum Beispiel Hydrochlorid ein Nahrungsergänzungsmittel hinzufügt. Ja, Das Hydrochlorid sorgt auch nochmal dafür, dass Nahrungsergänzungsmittel nicht sofort ausgeschieden werden, sondern eben der Abbauprozess verlangsamt wird und es von der Magenschleimhaut besser aufgenommen werden kann. Und so ist es eben auch hier mit diesem DMT der Fall. Wir haben diesen Mauerhämmer getrunken, Schmeckt ja nicht so geil, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich trinke fast jeden Morgen Ashwagandha und Makapulver pulver etc. pp. Und das schmeckt deutlich ekliger und deswegen war ich schon irgendwie auch darauf eingestellt, dass mich das wahrscheinlich nicht so umhauen wird. Andere haben natürlich ihr Gesicht verzogen, die waren es einfach nicht gewohnt, sowas zu essen. Es war ein leicht bitterer zu trinken, es war ein leicht bitterer Geschmack und es war eine dunkelrotbraune Farbe, kann man sich vorstellen. Es war sehr dunkel in diesem Zeremonieraum, es waren Kerzen an, Räucherstäbchen etc. pp. Aber eben keine großen Lichter. Ja, wir haben diesen Mauhemmer getrunken. Und dann durfte jeder seine Intention einmal vorsagen, sodass wir auch 10 bis 15 Minuten überbrückt bekommen haben, bis dann eben das Ayahuasca bzw. DMT eingenommen werden konnte, die erste Runde davon. Jeder hat dann seine Intention erzählt. Und meine Intention in diesem Falle in der ersten Nacht war, meine Geburt wieder zu erleben. Und ich kann euch was zu meiner Geburt sagen. Und zwar bin ich fast verstorben in meiner Geburt. Und ich kam auch per Kaiserschnitt auf der Welt, war ein Frühchen, musste danach sehr lange beatmet werden, damit ich auch überlebe. Und da begann schon mein erstes Trauma. Das bedeutet erstmal, dass ich diesen vaginalen Geburtsprozess nicht hatte, was sehr, sehr wichtig für ein Kind ist, was auch sehr, sehr wichtig für das Immunsystem ist, weil die Vaginalflora, wenn man das so nennen kann, sehr viele... Bakterien enthält, die halt eben das Kind mitgegeben bekommen, diese Moment, wodurch schon ein, 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 ein Boost, eine Stärkung deines Immunsystems stattfinden kann. Dann wirst du rausgeschnitten und von, von Menschen mit Masken da auf einmal rausgezogen. Da begann schon für mich das erste Trauma und das weiß ich auch und deswegen weiß ich auch, dass ich sehr viel Ballast deswegen mit mir rumtrage beziehungsweise sehr viel ich sag mal, Unstimmlichkeiten in meinem Dasein, auch wenn ich ein perfektes Leben führe. Ich habe eine perfekte Frau, ich, hab, ich darf jetzt nächstes Jahr um die Welt reisen. Bei mir ist alles super, beziehungsweise dieses Jahr, je nachdem wann die Podcast-Folge oder auch das Video hochgeladen wird. Also 2021, es ist alles super, aber trotzdem weiß ich, da gibt es noch mehr. Und das mehr möchte ich erfahren, denn das steht mir zu. Und ich werde alles dafür tun, um an dieses mehr zu kommen. Und das tue ich täglich und das erfahre ich täglich. Und wenn man einmal für sich das schon erfahren durfte, dann hört man auch nicht mehr auf, weil man einfach merkt, okay, das, was in unserer Gesellschaft propagiert wird, was der Mensch eigentlich ist oder was er sein sollte, das sind wir gar nicht. Da steckt weitaus mehr drin. Und wir können auch weitaus mehr. Ja? Und dieses Bewusstsein zu erlangen, das ist, das ist ein Geschenk der Natur und das kannst du machen zu jeder Zeit in deinem Leben. Egal, ob du dir ein Coaching, Mentoring buchst oder ob du eben mal psychedelische Substanzen einnimmst. Das ist eine wundervolle Erfahrung und ähm, ja, das kann ich einfach nur vielen Menschen wünschen, die sich dafür bereit fühlen und das für sich erleben und erfahren möchten. Ja, also ich wollte meine Geburt erleben und von meiner Geburt... Gibt es ein Foto? Meine Tante war damals Krankenschwester und sie hat, als ich ein paar auf die Welt kam, gerade als sie mich aus dem Magen, von meiner, aus dem Bauch von meiner Mutter geschnitten haben, hat sie sofort eine, eine Kamera geholt. War noch eine Einwegkamera, 1993 bin ich geboren, hat das Foto gemacht und die Kamera wieder weggestellt. Und da siehst du, wie ich dann gerade ganz verschleimt aus dem Magen gezogen werde. Und wie gesagt, da begann schon mein erstes Trauma. Und diese Geburt wollte ich einfach nochmal erleben, denn wie gesagt, ich bin fast verstorben und. Wollte diesen Kampf einfach nochmal erleben, wollte, wollte da hineingehen. Das Problem ist bei Ayahuasca allerdings, es ist eine mütterliche Energie, deswegen heißt es auch Mother Ayahuasca. Und diese mütterliche Energie, die kann sehr, sehr liebevoll sein, genauso wie eine Mama und kann dich eben sehr behutsam durch etwas durchführen. Sie kann aber auch genauso streng sein wie eine Mama. Und das äh, wurden wir halt eben auch von Anfang an gebrieft. Und äh, das wurde uns auch von Anfang an gesagt. Und diese Stränge, die durfte ich in dieser ersten Nacht sehr stark spüren. Denn im Endeffekt kriegst du immer nur das, was du brauchst. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, weiß nicht, ob das mein spirituelles Ego ist, was jetzt gerade aus mir spricht, ob das jetzt daran liegt, dass ich vom Bewusstsein her schon was weiter bin und, und sich mich sehr intensiv mit in meiner Vergangenheit und mit meinem heutigen Dasein auch auseinandersetze, dass wirklich meine Intentionen stattgefunden haben oder dass es eine unterbewusste Programmierung auch geben kann, die dich dann eben dazu bringt, das zu erleben. Aber das bezweifle ich, denn es gibt so viele Menschen, die mit Intention da reingehen und nie das kriegen, was sie eigentlich gerade wollten, weil... Mama Ayahuasca weiß, was du brauchst. Und Mama Ayahuasca, die auch das gibt, was du brauchst. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich meine zwei Intentionen, die ich dort mit in diese zwei Nächte, die ich auch hintereinander sofort gemacht habe, dass ich die erleben durfte und dass ich, dass ich das erfahren durfte und dass es genau so aufgegangen ist, da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und zum Rückkehrschluss könnt ihr eben auch dazu schließen, dass ich in der ersten Nacht meine Geburt wieder erleben durfte und einen unheimlichen Todeskampf erlebt habe und irgendwann auch bereit war zu sterben muss ich ganz ehrlich sagen also ich war, ich war in einer psychose gefangen ich habe geweint ohne ende ich musste kotzen habe die ganze zeit gewirkt gewirkt aber ich hatte ja nichts im magen ich hatte morgens so die haferflocken gegessen hatte dort ein paar kamillentee getrunken und sehr sehr wenig wasser und man sollte dann eben auch während des trips oder während der reise viel wasser trinken damit das wasser diese negative energie packen kann und ausspülen kann und wenn du irgendwann diesen Realitätsverlust hast und nicht mehr weißt, was es gerade war und was nicht, Beziehungsweise, dass du einfach verrückt bist, deine Wahrheit verrückt ist und du ganz woanders bist und dir gar nicht mehr vorstellen kannst, dass das, was jetzt gerade hier ist, so stattfinden kann, dass ich überhaupt noch ein Video aufnehmen kann, dass ich überhaupt noch eine Beziehung führen kann, dass ich überhaupt noch Leute, Mentoren und Coachen kann, egal auf welcher Ebene, das, das ist komplett weg. Diesen Bezug, den hast du nicht mehr. Und du denkst dir einfach nur, Gott verdammt, ich habe jetzt eine, für den Rest meines Lebens eine Psychose. Ich, ich, warum habe ich das gemacht? Warum, warum bin ich jetzt diesen Schritt hier gegangen? Dein Ego redet da auch die ganze Zeit mit dir und versucht, dir alles malig zu reden und zu sagen, was für eine beschissene Situation. Situation du bist, denn wenn du Ayahuasca trinkst, dann verlierst du den Kontakt zu deinem Ego. Dein Ego kann dich nicht mehr lenken, kann dich nicht mehr steuern und hat nicht mehr die Kontrolle über deinen Körper und das mag der überhaupt nicht. Ja? Ich sage nicht, dass ein Ego was Schlechtes ist, allerdings haben wir das kleine süße Ding über die ganzen Jahre verzogen, indem wir hier in dieser materialistischen westlichen Gesellschaft aufgewachsen sind und zu viele falsche Dinge oder vermeintlich falsche Dinge aus meiner Perspektive, mitgegeben bekommen haben, nicht dienliche Dinge mitgegeben bekommen haben, um das vielleicht mal besser zu formulieren, die uns in unserem Potenzial sehr stark limitieren und in unserem Bewusstsein sehr stark limitieren. Ja, und diese erste Nacht war, wie gesagt, eine unwahr unwahrscheinlich anstrengende Nacht. Ich habe viel geweint, ich musste immer wieder brechen und wurde dann auch so ein bisschen gezwungen zu trinken, damit das Ganze auch wieder rauskommt, die ganzen negativen Energien mit dem Wasser gebunden werden. Ich hatte auch sehr stark Durchfall und musste auch ein, zwei Mal auf Toilette mehr oder weniger getragen oder geschliffen werden, weil ich nicht mehr richtig selber laufen konnte. Die ist Einfach schwindelig von Kopf bis Fuß und wie gesagt, ich war in dieser Negativspirale unterwegs, hatte diesen Eimer und habe einfach in, ins Universum irgendwie reingekotzt, so kann man sich das vorstellen. Habe ihn die ganze Zeit genommen und gegen meinen Kopf gehauen, habe sogar drauf gebissen, weil es einfach so, so schmerzhaft war, in dieser Situation zu waren. Du warst einfach in dieser Psychose gefangen, in diesem Schmerz, den solltest du in diesem Falle nochmal spüren, diesen Schmerz dieser Geburt, diesen Schmerz so kurz davor vom Tod davon zu kommen, beziehungsweise so knapp am Kurz, äh, so knapp am Tod vorbei, so rum, äh, diesen Schmerz nochmal zu spüren und das war einfach der absolute Wahnsinn. Also ich habe noch nie so Schmerzhaftes in meinem Leben erlebt und das wünsche ich auch nicht mal meinem schlimmsten Feind, niemandem auf dieser Welt. Und du kommst da einfach nicht raus und irgendwann saß ich da auf Knien und und habe die Guides angefleht, die angefleht, ich habe gesagt, bitte holt mich hier raus, ich kann nicht mehr. Ich, ich kann das nicht mehr. Bitte, bitte, holt mich raus. Ich, ich bin kurz vorm Sterben. Und die haben zu mir gesagt, du schaffst das schon. So, Mama, du ist bei dir und, und du wirst schon nicht sterben. Versuch, im Vertrauen zu bleiben. Und das war auch der einzige Anker, den ich in dieser ersten Nacht hatte. Bleib im Vertrauen, David. Trust, trust, trust. Es war ja alles auf Englisch dort. Und wir haben die ganze Zeit Englisch gesprochen. Und ich habe auch irgendwie die ganze Zeit Englisch gedacht. Weil ich einfach umgeswitcht habe. Ja, alle haben mit mir Englisch gesprochen, viele waren dort aus Holland, einige kamen auch aus Deutschland, aber grundsätzlich hat man sich dann darauf geeinigt, auf Englisch miteinander zu sprechen und es, ich habe mir dann die ganze Zeit gesagt, trust, trust, es geht irgendwann vorbei, es geht irgendwann vorbei, bleib im Vertrauen. Parallel dazu lief einfach eine unwahrscheinlich intensive Playlist von Musik, die genau darauf abgestimmt war, äh, dich bei dieser ganzen Reise zu begleiten. Vielleicht Leute, die schon mal andere Psychedelika genommen haben, die zum Beispiel schon mal Pink Floyd oder sowas gehört haben, die wissen ganz genau, was diese Musik mit einem macht, wenn man sie als Unterstützung zu der ganzen Reise nimmt. Es gibt einfach Musik, die auf solche Trips ausgelegt ist, die auf solche Reisen ausgelegt ist und dich da intensivst dabei begleiten kann. Und da haben die Guides eine unwahrscheinlich starke ayahuasca playlist zusammengestellt und auch diese werde ich in die Show Notes packen, egal ob es beim Podcast ist oder auch hier beim YouTube. Da ist eine Spotify Playlist, wo du dich einfach mal austoben kannst, ein bisschen reinhören kannst. Vielleicht hast du hier ja auch mal eine psychedelische Erfahrung mit, mit Pilzen oder mit LSD oder was auch immer zu Hause oder auch wo, wo auch, wo auch immer. Und da darfst du gerne mal in diese Playlist reinhören und schauen, was die mit einem macht. So. Ja, ich war verloren in meinem Wahnsinn. Ich war bereit zu sterben. Ich habe allen anderen gesagt, hättest du mir ein Messer in die Hand gegeben in diesem Moment, dann wäre ich in meiner Psychose wahrscheinlich so verrückt gewesen, dass ich, dass ich mir die Kehle aufgeschnitten hätte und gesagt hätte, ich will endlich, dass es aufhört, so, weil nur der Tod das beenden kann. Aber ich bin trotzdem im Vertrauen geblieben, habe, wie gesagt, geweint wie ein Baby, lag da auf dieser Matratze und habe mich gedreht und gewälzt, die ganze Zeit meine Position verändert, war so unruhig und man hatte die ganze Zeit diese Gedanken im Kopf, diese Gedanken, man ist nicht gut genug, diese Gedanken, dass, dass die Welt so grausam ist von Medien bis Pharmaindustrie, bis Politik, was dort mit uns Menschen gemacht wird, was für eine Massenpsychologie dort angewendet wird. All das wurde mir dort gespiegelt und, und auch, auch, auch gegeben. Dann natürlich, wie gesagt, dieses Ganze aus meiner Geburt, diesen ganzen Schmerz dort noch mal zu verspüren. Und dieses Ganze, ich habe das so beschrieben, weil ich sehr viel Brechreiz hatte und sehr viel würgen musste und sehr viel Durchfall auch hatte und sehr viel geweint habe. Selbst wenn du nur lagst und nichts gemacht hast, hast du dir in dein Gesicht gepackt und dein Gesicht war klatschnass Flossen einfach Tränen, dass das ist so wie dieses, diese Simulation von diesem ganzen Schleim, diesen ganzen Schleim, was man dann eben während seiner Geburt hier mit sich rumträgt, all dieses Slimige, was da einfach gerade so ist, das das, das Gefühl hatte ich irgendwie in diesem Moment, dass das nochmal so 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 wieder simuliert wurde und dass Mama Ayahuasca mich so in diese Situation nochmal gebracht hat. Ja, und irgendwann, nach mehreren Stunden, ich glaube, es waren fünf Stunden, ist das Ganze abgeklungen. Ist das Ganze abgeklungen und ich hatte einen äh, jungen Mann dort kennengelernt, dessen Namen ich erstmal gar nicht wusste. Wir haben uns in dieser ersten Besprechungsrunde schon kennengelernt, saßen nebeneinander, hatten so ein bisschen Körperkontakt, haben uns mal so auf die Schulter geklopft, so, ey, wir schaffen das, haben uns quasi Power gegeben und wir lagen dann auch nebeneinander während des ganzen Trips. Und ich habe auch bei ihm immer wieder so ein bisschen mit, mitbekommen, wie er geweint hat, wie er gelacht hat, wie er Atemübungen vollzogen hat. Und irgendwann sind wir beide circa gleichzeitig aus dem ganzen Trip rausgekommen, haben noch einen Tee gebracht bekommen in diesem Zeremonieraum, durften noch integrieren, aufschreiben, was auch immer und die Musik noch genießen. Die anderen, die um einen herum saßen, waren teilweise noch voll drin, waren noch am weinen, am schreien, am, am, am lachen, was auch immer. Eine Dame wurde auch aus dem Zeremonieraum rausgezogen, weil sie einfach so laut geschrien hat von Anfang an. Also wirklich nach, halben, nach der ersten halben Stunde, nachdem sie ihren Trunk bekommen hat, ging es sofort bei ihr los. Äh, bei mir war das so, dass ich nach einer Stunde noch mal einen zweiten Trunk bekommen habe. Dort war der Mauhämmer und Ayahuasca aber sofort gemischt. Und dann nach zwei Stunden nach Beginn, nach dem ersten Trunk, wird noch mal gefragt, wer möchte jetzt noch eine... In diesem Falle bei mir war es die dritte Runde, bei den anderen war es zum Beispiel eine zweite Runde. Es gab aber auch schon Leute, die eine vierte oder fünfte Runde schon hatten, weil sie einfach mehr brauchten in diesem Moment. Und es hat nichts mit dem Körpergewicht zu tun, nicht mit der Größe zu tun. Es ist immer Tagesform abhängig und was Ayahuasca, die Mama Ayahuasca, dir in diesem Moment einfach geben mag. Und hättest du mir das vorher gesagt, Mama Ayahuasca spricht zu dir und, und dort ist eine mütterliche Energie, ich hatte mir nichts darunter vorstellen können. Aber in diesem Moment hast du einfach diese absolute Klarheit und den absoluten Beweis dafür bekommen, was da eigentlich abgeht. Und ich bin da unfassbar dankbar. Was ich aber vergessen habe, zu Beginn der ganzen Reise, in äh, der ersten halben Stunde, Stunde, durfte ich das Gefühl der Liebe sehr stark verspüren. Und bei Interstellar, das ist ein Film, falls du ihn noch nicht kennst, schau ihn dir gerne mal an, dort gibt es einen Satz und zwar, die Liebe ist das Einzige, was durch Raum und Zeit wandern kann. Ja, sonst nichts, Du kannst jemanden lieben, der ein ungeborenes Kind lieben, also Zukunft, was noch nicht da ist. Und du kannst auch jemanden lieben, der bereits verstorben ist, also Vergangenheit. Und das durfte ich in dieser Zeremonie für mich auch verspüren. Und ich konnte mit der Liebe durch die Zeit reisen und, und Menschen in meinem Umfeld, ob es Lisa ist oder auch Freunden, Familie, gewisse Pings schicken, Signale schicken. Und als ich dann auch aus der Zeremonie rauskam, habe ich genau von diesen Leuten, denen ich diese Pings geschickt habe, eine Nachricht bekommen. Hey, David, ich musste irgendwie an dich denken. Und auch da einfach mal sich zu hinterfragen, was muss passieren, dass du auf einmal plötzlich an deine Mama denkst? Oder was muss gerade passieren, dass du auf einmal an deinen Partner denkst oder an eine verstorbene Person? Warum fällt dir das in irgendeinem zufälligen Moment auf einmal ein? Was passiert da in dir? Und warum kommt es genau dann? das einfach mal zu hinterfragen. Wurde vielleicht irgendwie ein Ping an dich, geschenkt, an, an dich geschickt? Um das Ganze einfach mal für sich zu verstehen. Ich durfte es für mich erfahren und ich bin definitiv davon überzeugt, dass das genau das ist. Also die Liebe kann durch Raum und Zeit wandern. Und man kann das für sich auch lernen und kontrollieren und dadurch dann auch eine neue Art der Kommunikation wählen. Ja, wie gesagt, ich kam dann langsam zu mir zurück und mein Kollege Wesley hieß er, dann habe ich im Nachhinein herausgefunden, kam auch zu sich zurück und wir haben uns dann einfach nur so fest umarmt und haben uns gegenseitig so gespürt von der Energie her. Du spürst übrigens alle Energien in diesem Raum. Es ist Wahnsinn, was für ein Bewusstseinszustand du durch dieses DMT erreichst und dass du dann merkst, dass, dass der Mensch nicht auf dieser Hautoberfläche endet, sondern dass unser Bewusstsein, unser, unser Dasein hier auf diesem Planeten Erde noch darüber hinausgeht. Das erfährst du in diesem Moment und das ist kein Schauspiel, kein, kein, kein Trick, was dir irgendwie vorgespielt wird, sondern das ist dann für dich in diesem Moment die absolute Wahrheit und äh, dieses, dieses, diese, diese Erfahrung die spiegelt sich in allen Aussagen von jedem, von jedem Teilnehmer an diesem Retreat einfach wieder. Und ja, Wesley und ich, wir, wir haben uns sehr viel Kraft gegeben. Ich durfte auch sehr viel von ihm lernen. Wir, haben, wir sind dann danach langsam mit dem Kamillentee noch im Zeremonieraum integriert und klargekommen, weil du noch wirklich ganz am, am, am Dösen bist und alles ist schwindelig. Und du kommst dann nicht so richtig klar. Du bist einfach so voller Euphorie, weil du endlich wieder diese Dankbarkeit und Liebe verspürst, wieder zurück in diesem Körper zu sein, wo du jetzt gerade bist. Du warst nämlich die ganze Zeit in einer anderen Sphäre unterwegs. Du warst geistig nicht mehr in diesem, in diesem Körper hier. Du warst ganz woanders unterwegs. Sie reden auch immer von dieser göttlichen Sphäre, in der du dann bist. Und dort ist es schön, aber hier ist es deutlich schöner, in diesem menschlichen Körper zu sein und sich neu erfahren zu dürfen. Und du kommst mit deiner absoluten Dankbarkeit daraus, dass es endlich zu Ende ist, mit deiner absoluten Liebe, Liebe zu jedem Menschen, Liebe zu dir selbst. Und du bist, voller Energie, voller Tatendrang und ja, willst einfach nur Gott und die Welt umarmen und jedem so viel Liebe geben, was einfach nur in dir steckt, weil du einfach ja, gesegnet bist mit Dankbarkeit. Ich habe die ganze Zeit gesagt, I'm blessed, I'm just blessed, I'm just feeling blessed that I'm here on this planet. Und, und wir haben dann am Ende so viel reflektiert auf Englisch und, und die ganze Zeit miteinander kommuniziert. Und es standen so geile Gespräche auf einem so hohen Niveau, was ich selten hatte in meinem Leben. Und es waren alles fremde Menschen, die aber einfach gleich getickt haben wie man selbst und auf der Reise zu sich selbst waren. Und ja, dann ging es eben ab in Wohnzimmer, schrägstrich Küche, das war verbunden und du durftest dir Essen nehmen. Dort gab es so leckeres Essen. Ob es ein Obstsalat war, ob es eine vegane Lasagne war, ob es eine Pilzsuppe gab, es gab Brote, Aufschnitte und so weiter und so fort. Und da habe ich mich dann einfach wirklich zugedeckt mit Essen. Habe aber nicht übertrieben, weil ich am nächsten Tag noch eine Zeremonie hatte. Ich hatte mir als Einziger von der ganzen Truppe in der ersten Nacht zwei Nächte gebucht. Und während der Zeremonie, der ersten Zeremonie, habe ich mir gedacht, ey, Navid, wenn das jetzt vorbei ist, du packst hier deine Sachen und du verpisst dich hier. Was machst du eigentlich hier? Das ist sowas von falsch. Dein Ego hat die ganze Zeit versucht, mit dir zu kommunizieren und dir die ganze Zeit irgendwie negative Dinge über die ganze Reise zu erzählen. Aber du hast trotzdem dann gesagt als du dann rauskamst, ey, ich mache safe die zweite Nacht. Ey, das ist so ein Geschenk von Mutter Erde. Das ist ein Geschenk der Natur, was du einfach so für dich konsumieren darfst. Und du wirst so bereichert mit, mit dem Ganzen. Und das ist so ein Riesengeschenk. Und das habe ich gesagt, das will ich noch einmal erleben. Meine Kraft reicht noch für eine zweite Nacht. Ja, alle anderen haben gesagt, boah, ich könnte jetzt keine zweite Nacht mehr. Aber ich war mental schon vorab drauf eingestellt und dann auch. Nachdem die erste Nacht vorbei war und wir so viel reflektiert haben und gegessen haben, gelacht haben, geweint haben, äh, Spaß hatten, äh, als ich dann gesagt habe, ich mache die zweite Nacht auf jeden Fall und ich sage das nicht ab. Dann sind wir alle ins Bett gegangen, voll viele waren noch im Zeremonieraum und waren noch gar nicht fertig. Ich gehörte zu den ersten vieren die dann auch fertig waren und da reflektiert haben. Nach und nach kamen die Leute mal weiter bis 22, 23 Uhr. Einige haben sogar im Zeremonieraum übernachtet. Die sind gar nicht in die in die Betten gegangen, in die in die ähm, Zimmer, wo wo unsere Hochbetten standen, wo wir übernachten konnten. Ähm, ich habe das trotzdem gemacht und äh bin dann eben in, ins Bett gegangen, habe dann versucht zu schlafen, weil da sind vielleicht gerade mal vier Stunden rumgekommen. Ich habe noch mal kurz mein Handy in die Hand genommen, mein Liebsten eine Voicemail geschickt, dass alles gut ist, dass ich überlebt habe und äh, dass ich mich auf die zweite Nacht sehr freue. Ja, und dann, am nächsten Morgen um neun Uhr gab es ein Sharing, wo wir alle noch mal gemeinsam am Tisch saßen. Es gab Frühstück. Ich habe nur zwei Scheiben Brot gegessen. Ich durfte nicht viel essen, damit ich wieder bereit war für die zweite Nacht. Und alle haben ihre Storys erzählt, was alles so abging und was sie alle so erlebt haben. Und es war so unfassbar interessant auch zu sehen, was die anderen so erlebt haben. Und im Endeffekt ist das, was die anderen erlebt haben, auch immer irgendwo ein Teil von dir. Weil diese ganzen Geschichten, das, das ist allgemeingültig. Wir haben alle diese ganzen Themen. Vergebung, Selbstliebe, Selbstwert, Ego. Was gibt es noch? Unsere Ängste, Zweifel, Sorgen, die Herausforderungen im Leben. Da kamen Leute, die haben gesagt, ich will irgendwie nochmal Kontakt zu meinem Vater aufnehmen. Er ist früh verstorben. Ich habe irgendwie eine Kindheit, wo ich von, meiner, von meinen Eltern vergewaltigt oder von meinem Bruder. Es gab Leute, die gar nicht mit Eltern aufwachsen durften. Es gab Leute, die, die gemobbt wurden in der Kindheit und einfach eine sehr, sehr harte Kindheit hatten. Es gab Leute, die gefühlt irgendwie in einer Abwärtsspirale leben und gar nicht wirklich vorankommen. Aber genauso gab es auch Leute wie bei mir, die eigentlich ein perfektes Leben führen, was ich von mir definitiv behaupten kann, aber trotzdem noch mehr haben wollten und, und von diesem Mehr an Potenzial das ausschöpfen wollten, weil sie wussten, es ist da. Und das habe ich schon mehrfach erfahren, auch schon in vorherigen psychedelischen Erfahrungen und hier dann einfach das erste Mal mit Ayahuasca. Nach diesem sharing sind dann alle nach Hause gegangen. Ich bin ein, zwei Stunden draußen spazieren gegangen. Es war sehr, sehr kalt, weil äh, dort auch nochmal aufgeräumt werden muss, geputzt werden musste für die nächste Nacht. Und dann kam ich irgendwann wieder zurück an und habe mir dann wieder ein der gemacht, um mich aufzuwärmen. Und nach und nach kam die neue Truppe. Und zu der neuen Truppe hatte ich irgendwie erstmal gar keinen Bezug. Die erste Truppe, die war irgendwie so harmonisch und es war irgendwie alles so cool. Und als dann die neue Truppe kam, hier waren insgesamt nur sieben Leute, drei Jungs und vier Frauen. Und diesmal waren vier Guides da, statt drei Guides, die das Ganze geleitet haben. Und wir... Hatten irgendwie erstmal so eine sehr große Distanz miteinander. Auch als wir in die Zeremonie reingegangen sind, war eine ganz große Distanz da. Das hat mich irgendwie so ein bisschen verunsichert und ich bin wirklich mit so viel Angst auch in diese zweite Nacht reingegangen, weil ich dachte, oh nein, das wird wieder so wie die erste. Ja, dort gab es dann wieder mal ein Briefing für alle. Das kannte ich ja schon von dem ersten Mal. Und dann ging es eben wieder darum, sich umzuziehen sich fertig zu machen und in den Zeremonieraum zu finden. Und diesmal habe ich gesagt, ich gehe nicht vor, weil beim ersten in der ersten Nacht bin ich vorgegangen und habe mir meine Matratze selber ausgesucht, wohin ich wollte, intuitiv. Und ich habe dann einen Hinweis einfach mal von irgendeiner, der Guides bekommen habe gesagt, geh doch einfach mal als Letzter rein und lass doch mal den Schicksal entscheiden. Und das habe ich dann so gemacht. Ich habe dann gewartet, bis alle drin waren oder nahezu alle. Und bin dann reingegangen, habe gesagt, gut, jetzt gucke ich was Freies. Und das suche ich mir dann jetzt aus, und äh, um einfach auch, nicht wieder dieselbe Matratze auszuwählen, was ich wahrscheinlich gemacht hätte, sondern einfach mal wieder eine neue Perspektive zu dem ganzen Geschehnis zu haben. Ja, und auch dort gab es wieder eine Dame, das war die einzige, die bei dieser zweiten Nacht, eigentlich ging es, ich sage immer Nacht, aber es ging um 14.30 Uhr los und das geht dann so bis 22 Uhr, 21, 22 Uhr. Da war wieder eine Dame, die war das erste Mal da und ich war... Der Einzige, der dann als Zweitunerfahrenster war quasi. Also für mich war es die zweite Nacht, aber auch irgendwie das erste Mal noch, weil das ja alles nahezu hintereinander war. Und wir zwei, wir haben irgendwie auch so eine spezielle Verbindung gehabt. Und ich habe ihr versucht, sehr, sehr viel Halt und Unterstützung zu geben, dass die mit so wenig Angst wie möglich da reingeht und das Ganze schafft. Und sie hat sich dann auch irgendwie neben mich gelegt, ganz spontan, ohne dass wir das miteinander kommuniziert haben. Einfach weil sie weil sie wohl gemerkt hat, dass, dass ich für sie da bin und dass, dass sie mir vertrauen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit sehr, sehr viel Angst in diese zweite Nacht reingegangen, weil ich einfach nur Angst hatte, dass wieder sowas Schlimmes kommt. Und das war einfach unwahrscheinlich anstrengend und kräftezerrend und das wollte ich nicht nochmal erleben. Ja, die Zeremonie hat begonnen. Meine Intention war in dieser zweiten Nacht, mein Krafttier kennenzulernen. Wenn du dich mit den ganzen Schamanen aus dem Amazonas und so weiter auseinandersetzt oder auch eben aus Kolumbien, Südamerika, dann ähm, wird auch beigebracht, dass jeder Mensch ein Krafttier besitzt. Und dass dieses Krafttier, die ich in den verschiedensten Situationen Unterstützung schenken kann, und Kraft geben kann, wenn du eben eine Verbindung dazu aufbauen kannst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in den letzten zwei Jahren habe ich schon öfter mal versucht, in gewissen Zeremonien und Ritualen da eine Verbindung aufzubauen, aber irgendwie habe ich es nie hinbekommen. Und diesmal war das einfach meine Intuition, meine Intention, Entschuldigung, mit der ich da reingegangen bin, wo ich gesagt habe, gut, vielleicht ist es ja heute da, ne? aber am Ende des Tages, Mama Eier wird mir das geben, was ich brauche. Ich habe einfach darauf vertraut, Trust, 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 das, was ich auf der Erst, aus der ersten Nacht mitgenommen habe, das war mein Anker. Ja, und ich habe vom Wesley, also von meinem meinem Bro aus der ersten aus der ersten Session, einem Tag davor, Dienstag, ein paar Sachen mitgegeben bekommen. Und zwar bin ich ein Mensch, der sehr stark in seiner weiblichen Energie ist. Ich bin im Frauenhaushalt aufgewachsen mit... Zwei Schwestern und einer Mutter, mein Vater war selten da. Das heißt, ich habe viel von dieser weiblichen Energie abbekommen. Und für mich war dann auch diese weibliche Energie das absolut Richtige. Ja, du musst mit Fürsorge, Harmonie und Liebe für andere Menschen da sein, damit du ihnen helfen kannst. Alles andere ist falsch. Und deswegen habe ich mich immer sehr in dieser Energie befunden. Man sagt ja, die rechte Seite des Körpers ist die männliche Seite und die linke Seite des Körpers ist die weibliche Seite. Und all meine Verletzungen, die ich selbst in meiner Sportlerkarriere als Profi-Bodybuilder und auch in allen anderen Sachen, die ich immer hatte in meinem Leben, erleben durfte, waren immer auf der rechten Seite. Ob es hier mein Kapaltunnel war in der rechten Hand, ob das mein rechtes Knie war, meine Knochenhautentzündung, die rechts immer schlimmer war, meine rechte Brust, meine rechte Schulter, die bis heute noch wehtut. Und das war nochmal so ein Zeichen für mich, okay, du musst dich mit deiner männlichen Seite verbinden. Und das habe ich von Wesley auch mitbekommen, der immer in der, ersten, in der ersten Session neben mir saß und immer so geatmet hat. Mmh. Also immer dieses, dieses Grunzen immer mit dabei war und er quasi seine männliche Energie so entfalten konnte und rechts neben mir lag und mir damit richtig viel Support geschenkt hat, wodurch er ja, mir auf jeden Fall passiv was beibringen konnte. Wir haben danach auch sehr, sehr viel noch darüber gesprochen. Ich habe ihm auch gesagt, dass er mir damit viel gegeben hat und allgemein auch auf seine Atmung zu achten. Denn was passiert, wenn wir sexuell erregt sind, wenn wir aufgeregt sind, wenn wir nervös sind, wenn wir angespannt sind, dann verändert sich immer unser Blutdruck und unsere Atmung als allererstes. Wenn du Herr deiner Atmung bist, dann bist du auch automatisch Herr deines Geistes. Das heißt, du kannst deinen Geist kontrollieren. Und auch das habe ich mit in diese zweite Nacht irgendwann genommen. Die erste Stunde war unwahrscheinlich schwierig, weil ich habe erstmal das, das erste, den ersten Trunk getrunken. Ich habe irgendwie nicht viel von gemerkt, war dann nochmal auf Klo und bin zurück. Und dann habe ich gesagt, kann ich bitte noch einen zweiten haben? Ich habe gesagt, es müsste nach einer halben, dreiviertel Stunde gewesen sein. Dann verliert er total den Bezug zu Raum und Zeit. Ja, und dann habe ich einen zweiten Trunk bekommen. Und dann ging es bei mir los und zehn Minuten später musste ich auch sofort brechen und es kam auch richtig viel raus, auch das Ayahuasca, was ich getrunken hatte. So nach dem Motto, Mama Ayah hat mir gesagt, ey, werd nicht zu gierig. Du, dein Ego vergleicht gerade diese zweite Nacht mit der ersten, beziehungsweise die zweite Session mit der ersten Session. Du hast da drei Gläser gehabt und, und du denkst jetzt, wenn du nicht diese drei Gläser hast, wirst du keine gute Erfahrung haben. Vergleich das nicht mit der ersten Session. Und das habe ich erstmal noch gar nicht so richtig gehört und ich habe dann Einfach gebrochen, habe mich dann wieder hingelegt und habe mich irgendwie total verloren und bin wieder in diese Abwärtsspirale reingerutscht, voller Ängste, Sorgen und Zweifel. und habe die anderen Leute um mich herum weinen und schreien hören und irgendwie hat mich das total runtergezogen und ich, ich konnte nicht Herr meiner Sinne sein und nicht so wirklich loslassen auch und die Maxim, das war einer der Guides, die war so die Verkörperung der weiblichen Energie, wirklich die, die, die Mutter dort quasi in diesem Raum, das hast du so gespürt und die, die kannte mich schon aus der ersten Session und die wusste ganz genau, was bei mir los war. Und die hat nur gesehen, dass ich irgendwie die Augenbrauen gerunzt habe und, und dort irgendwie schon wieder voll im Weinen war und, und mich verloren habe und gebrochen habe und wieder in diesem Reinigungsprozess war, diese ganze negative Energie wieder irgendwie überhand bekommen hat. Und dann hat sie sich neben mich gehockt und hat gesagt, Navid, focus on your breathing, ja, focus on your breathing, focus your mind, start to breathe slowly und dann breathe in, also dass man so vier Sekunden einatmen soll. Hold, sechs Sekunden halten soll und dann sechs bis acht Sekunden ausatmen soll. Breathe out. Und das ist eigentlich genau die Atemtechnik, die ich jeden Morgen in meiner Meditation mit einbaue, die 4-6-8-Methode, die unwahrscheinlich stark ist. Das Einatmen ist die Annahme und das Ausatmen ist das Loslassen. Und als sie das dann gesagt hat, habe, habe ich versucht die ganze Zeit mich auf meine Atmung zu konzentrieren und habe dann eingeatmet, habe dann gehalten und dann ganz langsam ausgeatmet, aus, aus spitzen Lippen, damit die Luft nicht zu so schnell rauskommt. Und jedes Mal, wenn ich mich in dieser negativen Energie verloren habe, jedes Mal, wenn ich mich in dieser negativen Abwärtsspirale verloren habe und gedacht habe, oh Mann, es geht gerade wieder in eine falsche Richtung, gedankensmäßig, ich springe gerade wieder zu sehr, habe ich gesagt, okay, breathing, 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 focus on your breathing, focus, focus, focus. Und das war mein Leitwort in der zweiten Nacht. In der ersten Nacht war es ja Trust, 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 Vertrauen. Und in der zweiten Session, nicht Nacht, Entschuldigung, ich musste da echt mal eine neue Lösung finden, wie ich das am besten sage, war das Focus, Focus, Focus. Und ich habe dann am Ende fünf Stunden lang mit einer kleinen Trunkpause, wo dann nochmal gefragt wurde, möchtest du was trinken? Und viereinhalb Stunden lang, fünf Stunden lang nur diese Atemübung gemacht. Das heißt, ich lag auf meinem Rücken, hatte zwei Decken auf mir drauf und ein Kissen hinten. Und ich habe die ganze Zeit nur aus der Nase vier Sekunden eingeatmet in den Bauch, sodass der Bauch sich füllt. Da wird der Parasympathikus aktiviert, unser vegetatives Nervensystem der Entspannung. Und ich konnte damit dann relaxen. Und habe dann gehalten, sechs Sekunden, habe dann wieder aus dem Mund ausgeatmet und habe auch immer wieder mal ein paar Atmer eingebaut, wo ich den nie gemacht habe Also dieses, dieses Runzen, also dieses, dieses männliche, ne? dieses, dieses Grunzen, dass, dass es einfach rauskommt. Und, und das brauchte ich in dem Moment, um mich an diese männliche Energie zu erinnern. Hey, focus, du bist stark. Halt das jetzt durch, du kannst dagegen ankämpfen und dich auf das, das Hauptsächliche konzentrieren, worauf es jetzt in dieser zweiten Session ankommt. Und zwar, du willst dein Krafttier kennenlernen. ja Und, und nach einer 15, 20 Minuten, als ich diese diese Atemübung gemacht habe, saß auf einmal ein Adler auf meinem Bauch. Und der Adler hat mich fünf Stunden lang angeguckt während dieser ganzen Atemübung und hat zu mir gesagt, na, with focus, focus". Und ich habe, wenn ich die Augen zugemacht habe, die ganze Zeit diese Adleraugen gesehen und den Schnabel. Und, und ich wusste, okay, ich muss mich jetzt konzentrieren, Fokus und, und ich ziehe das jetzt durch. Er sagt mir das jetzt er ist für mich da, wir sind zu zweit da und wir stehen das Ganze jetzt durch. Und wie gesagt, viereinhalb Stunden sind wie im Flug vergangen. Ich habe viereinhalb, fünf Stunden lang nur diese Atemübung gemacht. Einmal kurz Ayahuasca nochmal nachgetrunken. Sofort wieder ausgekotzt. Und Mama Aya hat mir gesagt, Navid, nein, so du, du brauchst kein drittes mehr. Und das zweite brauchtest du auch nicht mehr. Heute geht es um was anderes. Ja, raus damit. Und ich habe es so, getrunken und sofort ausgekotzt. Und dann kamen die Guides zu mir und haben gesagt, Navid, ähm, Du hast es sofort ausgekotzt, wir warten jetzt noch mal kurz einen Moment und dann geben wir dir noch mal was, wenn du willst. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, Mama Aya hat gerade mit mir gesprochen. In, meinem, in meiner Trance, in der ich war, habe ich versucht, noch ein paar Worte mit denen zu teilen. Ich habe gesagt, nein, Mama Aya hat zu mir gesprochen, ich, ich, ich soll nicht mehr, das reicht jetzt. Und dann meinte er, oh, okay, das verstehe ich, dann sag uns einfach Bescheid, wenn du noch mal was willst, ansonsten genieße es jetzt. Und dann habe ich gesagt, okay, habe ich mich wieder zurückgelegt, die drei De zwei Decken auf mich drauf und äh, auf dem Kissen gelegt. Und, und habe weiter meine Atemübung gemacht und mich fokussiert. Und ich habe auch gemerkt, wie ich dem Mädel Anouk, hieß, die sie neben mir saß, sehr viel Unterstützung in meiner Atemübung geschenkt habe, weil sie hat so viel geweint und die hat so viel gelitten. Und ich habe auch gemerkt, dass immer, wenn ich sehr tief geatmet habe und auch dieses, dieses Grunzen wieder mit rauskam, dieses Männliche, dass sie dann immer wieder so ein bisschen ruhiger wurde und dass das Weinen immer wieder ein bisschen leiser wurde, weil sie wusste, okay, da ist jetzt jemand da. Und als wir im Nachhinein dann noch miteinander gesprochen haben, hat sie auch zu mir gesagt: Wow, also ich habe das voll gespürt, dass du da bist und Dankeschön dafür. Ja, das war meine zweite Session und ich bin dem Adler so dankbar, dass er da war. Und mich hat es natürlich dann auch unwahrscheinlich interessiert, was dieser Adler eigentlich bedeutet. Und in dieser ganzen Session war ich gefüllt mit Klarheit. Ich, konnte, ich war auf einmal in einer Sphäre unterwegs, weil ich diesen Fokus mir so aufgebaut habe, wo ich irgendwie Bezug auf alle neuronalen, Verbindungen in meinem Hirn hat, auf jede Erinnerung, auf jede Emotion und ich konnte alles erklären. Ich konnte auch verstehen, warum, warum sie gerade am Wein war neben mir, obwohl wir noch nicht darüber gesprochen hatten. Und als ich sie im Nachhinein gefragt habe, hör mal, lag das da und da und daran, da meinte sie, woher weißt du das? Ich sage, das habe ich gespürt in dem Moment. Du hast einfach diesen Bezug, diese Energien, die fühlst du in diesem Moment und du weißt, was bei den anderen Leuten abgeht, genauso wie du auch endlich weißt, was bei dir mal abgeht. Und das ist so eine unwahrscheinlich tiefe Erfahrung und eine schöne Erfahrung, die ich nur jedem Menschen wünschen kann, der sich dafür bereit fühlt, ja, und als ich dann, wie gesagt, im Nach Nachhinein gegoogelt habe, was bedeutet ein Adler überhaupt, zwei Tage später als Krafttier, dann kam heraus, männliche Energie, Bezug zur männlichen Energie, das also war absoluter Wahnsinn, dann kam heraus, Fokus, ein Adler ist immer fokussiert und ist ein Symbol für Fokus und Klarheit. Und das waren meine drei Dinger, ja, Male Energy, Focus und Clearness, das habe ich mir die ganze Zeit so gesagt und noch aufgeschrieben auf meine Zettel, die ich die auf meine auf meine Notes, die ich dann die ich dann da in meinem heiligen Buch quasi dann da mit dabei hatte und es war eine so unfassbar intensive Erfahrung und immer wieder wenn ich merke, ich verliere den Fokus und ich tanze auf zu vielen Hochzeiten, was mich in meinem Leben, in meiner Entfaltung, Potenzialentfaltung bremst, dann erinnere ich mich an den Adler, als er die ganze Zeit bei mir ist, mich anguckt und mir sagt, Fokus Navit, konzentriere dich oft auf die Dinge, verteile deine Energie nicht überall sondern straight nur in eine Richtung und dann wirst du glücklich und erfüllt und auch selbstverständlich erfolgreich dann auch im Nachhinein und das hat mir unwahrscheinlich viel gegeben. Die ganze Session habe ich dann beendet mit einer Yoga-Einheit, die mir auch der Wesley beigebracht hat in der ersten Nacht, eine 10-15 Minuten Session, habe dann noch in meiner Matte im Ceremony Room, habe dann noch 10-15 Minuten Yoga gemacht, habe nochmal die ganzen Energien versucht, die ganze Anspannung versucht loszuwerden und habe mich dann einfach nur noch auf das Essen gefreut und bin in die Küche gegangen und war noch voll am Talken. Ich kam noch gar nicht klar, aber ich wollte einfach nur was essen, weil ich die letzten fünf Tage so eine Diät unterstanden bin und, und gar nicht richtig das Füllegefühl verspüren konnte und mein Körper sich so leer und, und kräftezerrend irgendwie angefühlt hat, dass ich mir eine dicke Schale Obstsalat gemacht habe, nochmal Lasagne, es gab eine neue Suppe, es gab so viele Sachen. Und, und da habe ich mich einfach so ein bisschen mit Besonnenheit und Ruhe an den Tisch gesetzt, Step-by-Step, step jede einzelne Weintraube, jedes einzelne Melonstück genossen. Nicht mit Hekt gegessen, was ich sonst immer in diesem, in diesem Alltag so mache. Ich esse viel zu schnell und ich schlinge viel zu schnell. Und dort habe ich einfach mal gelernt, auch wieder ruhiger zu essen, was meiner Verdauung gut tut, was meinem Geist gut tut, was auch der Wertschätzung des Essens gut tut. Und das waren so die zwei Sessions, die ich dort für mich erleben konnte. Und die sagen eigentlich auch, dass eine dritte Nacht auch nicht so schlecht wäre, weil dann hast du Körper Geist und Seele, die drei Säulen, Body, Mind und Soul. Ich habe auch kurzzeitig überlegt, noch mir eine dritte Nacht spontan dazu zu buchen, weil noch ein Platz frei war, aber das wäre einfach zu viel gewesen. Das, das, das hebe ich mir auf und integriere jetzt erstmal, weil ich so viele Informationen habe, so viele Bilder gesehen habe, die ich die ich einfach noch, noch gar nicht richtig zuordnen kann und die jetzt mit der Zeit dann auch kommen werden. Mit den Gesprächen, wenn ich mit Leuten darüber rede, wenn ich mir vielleicht auch noch ein paar Coachings und Mentorings buche und diese Informationen dort mit reinbringe, was ich sehr, sehr gerne mache. Oder auch, wenn ich einfach selber nochmal anfange zu journalen und, und Sachen aufzuschreiben. Und ich bin einfach unwahrscheinlich dankbar für diese intensive Erfahrung. Unwahrscheinlich dankbar, dass es, dass es die Natur und sowas gibt, ja, und dass wir durch einen Zufall sowas herausgefunden haben, vor Jahrtausenden von Jahren schon, dass es die Naturvölker schon immer benutzt haben, dass es dort Kinder schon mit sieben täglich bekommen. Dort wird es auch Yahé genannt, Yahé geschrieben, Y-A-G-E mit dem Accent wird Yahé ausgesprochen. Oder halt eben auch Ayahuasca. Es gibt viele verschiedene andere Namen für diesen heiligen Trunk. Und es ist unvergleichbar mit jeder, mit jeglicher Erfahrung, die ich gemacht habe. Also ob es LSD war, ob es... Psilocybin war, selbst MDMA, Meskalin, sprich 2CB. Ähm, diese ganzen Psychedelika, die ich für mich schon genommen habe, um, um selbst einfach zu schauen, wie kann ich mein Potenzial noch mehr entfalten, mein Bewusstsein noch mehr erweitern und Schattenarbeit betreiben, äh, einen besseren Bezug zu mir selbst, zu diesem Körper, zu diesem Bewusstsein zu haben, zu meiner Seele zu haben. Und DMT ist einfach der absolute Burner. Und es ist nichts, wo du jetzt sagst, ich gehe jetzt Spaß haben und eine Droge nehmen, sondern es ist halt einfach eine sehr anstrengende Erfahrung, ja. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Ja, viel geweint, viel gelacht, gekotzt, geschissen. Puh, was auch immer. Und ja, heute bin ich sehr geprägt davon. Und ich weiß auch, dass es noch sehr viel nacharbeiten wird. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem, ja, jetzt gerade wirklich sehr langen Video ähm, einen Einblick oder auch Podcast-Einblick in diese ganze Thematik, in meine persönliche Erfahrung geben konnte, ein bisschen auch die Emotionen mit rüberbringen konnte, die ich dort verspüren durfte und auch die Relevanz und Wichtigkeit für diese Substanz in meinem Leben klar machen konnte. Es wird definitiv nicht die letzte Erfahrung gewesen sein, speziell wenn ich auch nächstes Jahr mit Lisa auswandern werde und, und durch die Welt reisen werde, werde ich definitiv auch dort nochmal gewisse Erfahrungen sammeln und das auch mit euch teilen, wenn es soweit sein sollte, wenn ihr euch das so wünscht. Teilt das einfach mal gerne in die Kommentare, wie ihr das ganze Thema so fandet, ob es zu ausführlich war, wie ich das erzählt habe, ob es ähm, noch mehr Informationen gäbe, die euch interessieren, ob ihr noch Fragen habt, dann kann ich auf diese auch nochmal vielleicht gesondert in einem Video oder auf Instagram eingehen und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen guten Tag oder Abend, je nachdem, wann du dieses Video oder das Podcast gehört oder gesehen hast und würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen.